0: Společnost Apple podala v úterý žalobu k Federálnímu soudu ve Spojených státech zaměřenou na společnost NSO a její mateřskou organizaci Q Cyber Technologies.
1: Interpol koordinoval zatčení přes tisícovky osob spojených s různými kybernetickými zločiny. Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je to můj kolega Janko Přiva a my vás vítáme u další epizody Ale v Security Castu. Interpol koordinoval zatčení přes tisícovky osob spojených s různými kybernetickými zločiny, jako jsou investiční podvody, milostné podvody, praní špitavých peněz a nelegální online hazardní hry. Tenhle zásah je výsledkem čtyřměsíční akce s označením operace HH2, která proběhla ve 20 zemích a to od června do září roku 2021. Pokud jde o finanční stránku operace, tak úřady zadržely téměř 27 milionů, a zmrazili 2350 bankovních účtů spojených s různými právě online zločiny. Předchozí rozsáhlá operace Interpolu proti online podvodům Haječi 1 trvala od září 2020 do března 2021 a ta se zaměřila spíše na azijsko-pacifický region a vedla k 500 zatčením a zadržení 83 milionů dolarů.
0: Společnost Apple podala v úterý žalobu k Federálnímu soudu ve Spojených státech zaměřenou na společnost NSO a její mateřskou organizaci Q-Cyber Technologies. Možná si vzpomenete, protože jsme vás o tom i informovali, že společnost NSO je mimo jiné vývojářem nebo producentem aplikace, která se jmenuje Pegasus. Jedná se o špionážní Malware, který umožňuje po instalaci na mobilní zařízení poměrně detailně sledovat, co se s tím mobilním zařízením děje. Dříve v tomto roce došlo k poměrně masivnímu zneužívání téhleté technologie pro její cílení na novináře i vybrané zastupitele národních států. K čemu teď došlo? Apple se domáhá soudnice cestou toho, aby společnost NSO přestala využívat jakékoliv její technologie a měla zakázané využívání jakýchkoliv jejich technologií, protože mezi těmi i lidmi a organizacemi, na které pomocí tohohle malwareu bylo cíleno, jsou i uživatelé Appleových produktů ve Spojených státech. Kromě toho Apple požaduje i zaplacení nějakých škod, které jí v souvislosti s medializací celé téhle aféry vznikly. Uvidíme, jakou dohru bude mít celá tahle aféra. V každém případě NEP nejde o první instanci toho, kdy nějaká společnost žaluje vývojáře špionážních technologií. Dříve to učinil například Facebook potom co se ukázalo, že došlo infiltraci, řekněme, whatsappové komunikace ze strany jisté organizace a ta žaloba prozatím stojí, nebyla smetená ze stolu, vypadá to, že i v případě Apple a NSO bude ta žaloba dále pokračovat a Apple by se mohl tedy domoct nějakého rozumného výsledku. Apple se nechal slyšet v tom smyslu, že pokud by měl s tou žalobou uspět, Získané finance plus 10 milionů dolarů z vlastních zdrojů dá na dobročinné účely, které by měly podporovat naopak důvěrnost komunikace a ochranu před podobným malvérem, jaký vyvíjí NSO, tedy chtějí dát ty peníze zejména Citizen Lab, Amnesty Tech a dalším organizacím, které jsou v této oblasti aktivní. Když jsme u novinek, které by mohly být převratné nebo do jisté míry determinující pro budoucí vývoj v oblasti legislativy a soudnictví, vyplatí se krátce zastavit ještě u jedné zmínky z minulého týdne, tentokrát z Británie. Tam došel do parlamentu návrh nového zákona, který by měl stanovit bezpečnostní požadavky na IOT, které je cílené na koncové uživatele. Co ten návrh zákona obsahuje? Nějaké minimální bezpečnostní požadavky na produkty, které budou jednotliví výrobci schopní nabízet. Na trhu, tedy například to, aby nebylo možné mít v tom zařízení defaultní administrátorské heslo po tom, co je zařízení nainstalováno do té koncové sítě. Čili požadavky na změnu hesel, požadavky na zabezpečení těch zařízení samotných, nad rámec toho i požadavek, aby všichni výrobci technologií, které budou v tomhle smyslu prodávané ve Velké Británii, přijímali hlášení o zranitelnostech a ty zranitelnosti následně včasně záplatovali, pokud to bude možné. Jedná se jednoznačně o zajímavý a pozitivní krok, který víceméně reflektuje i dění a kroky ve zbytku světa. Podobným způsobem už um, měly tendenci postupovat některé státy v rámci Spojených států amerických. Na úrovni celé Evropské unie je podobná legislativní snaha taky už delší dobu připravovaná. Takže uvidíme, kam celá tahle aktivita povede. Jedná se každopádně o další pěkný kousek skládačky, který by měl zajistit. že i IoT prodávané těm koncovým uživatelům bude do budoucna citelně bezpečnější než je teď.
1: V čipech společnosti Mediatek bylo odhaleno několik bezpečnostních zranitelností, které by mohly potenciálnímu útočníkovi umožnit eskalovat oprávnění a spustit libovolný kod ve firmwareu zvukového procesoru, což by útočníkům efektivně umožnilo provést třeba masivní odposlouchávací kampaň bez toho, aniž by ti uživatelé o věděli. Přišla na to díky reverznímu inženýrství společnost Checkpoint Research. Ty tři zranitelnosti sledované jako CVE 2021 0661, 0662 a 0663 se týkají heap-based buffer overflow v audio DSP komponentě a mohly by být zneužity k eskalování oprávnění. Ta čtvrtá zranitelnost již byla v v říjnu opravena. V nějakém hypotetickém scénáři útoku by tedy mohla nějaká Rouk aplikace, která by byla na e, telefon oběti nainstalovaná pomocí třeba sociálního inženýrství, e, využít svůj přístup k rozhraní Android Audio Manager API k cílení na specializovanou knihovnu e, pojmenovanou Android Aurisys HAL, e, která je zřízená hlavně pro komunikaci s ovladači zvuku v zařízení a potom by následně mohla odesílat speciálně vytvořené zprávy, což by potom mohlo vést ke spuštění kódu a následné krádeži nějakých informací souvisejících se zvukem. Mediatek navíc v druhém kvartálu tohoto roku ovládl Trh SOC v chytrých telefonech se svým historicky největším podílem 43%. A mezi vendory, kteří používají procesory od MediaTeku, patří třeba Xiaomi, Sony nebo Vivo. MediaTek po zveřejnění těchto informací a problémů vedl, že zpřístupnil vhodné mitigace všem výrobcům a dodal, že nenašel žádné důkazy o tom, že by se v současnosti tyto nedostatky nějak zneužívaly aktivně. Společnost potom uživatelům samozřejmě také dále doporučila, aby aktualizovali svá zařízení, jak byle to bude možné a to pouze z důvěryhodných tržišť, jako je například obchod Google Play.
0: To poslední, čím se s vámi dnes rozloučíme, je kratičká zpráva ohledně relativně novátorské techniky, kterou jsme identifikovali na phishingové stránce, která byla spojená s phishingovým e-mailem, který přišel jednomu z našich kolegů tady do Alefu. Pro kontext jednalo se o naprosto klasický zjevný phishing po kliknutí na onen link, by byl uživatel přesměrovaný na zjevně falešnou přihlašovací stránku která se pokoušela vypadat jako login stránka k Microsoft Outlooku. Co bylo ale na celé kampani zajímavé, byla skutečnost, že na úrovni serveru byl pro ochranu téhleté falešné e-mailové login stránky použit mechanismus pro allow listing IP adres, z nichž se uživatelé připojují. V momentě, kdyby příjemce nějakého toho phishingového odkazu kliknul na ten odkaz, bude přesměrovaný na tuhle falešnou login stránku. V momentě, kdyby ale následně vzal ten odkaz a přeposlal ho třeba bezpečnostnímu oddělení nebo IT-oddělení ve firmě, a to následně zkusilo ten nemodifikovaný link použít znovu a přistupovalo k tomu phishingovému serveru z jiné veřejné IP adresy, tak ten server místo té původní login stránky vrátí jenom error 404, čili informace o tom, že stránka nebyla nalezena. Proč to zmiňujeme? Jedná se zjevně o techniku, která má v podobném případě, jako jsem popsal, výše přimět bezpečnostní analytiky, případně IT administrátory, k uzavření případného vyšetřování spojeného s phishingem, protože v momentě, kdyby ten link otevřeli, zjistili, že stránka se tváří jako že už tam není, můžou dospět k závěru, že celá phishingová kampaň už byla někým úspěšně zlikvidována. Ale ona ve skutečnosti pořád ještě běží, jenom díky tomu, že ten link už byl dříve využit z jiné veřejné IP adresy, neumožňuje dalším, kdo by chtěli ten link využít, zobrazit tu login stránku. Proč to zmiňujeme? Jednak proto, že pokud děláte bezpečnostní analýzu, je vždycky dobré počítat s tím, že nějaká stránka se nám může zobrazovat trošičku jinak. Když přistupujeme z různých veřejných IP adres, konec konců geolokační cílení phishingových kampaní je poměrně časté, takže vyplatí se přistupovat k těm phishingovým stránkám s IP adres, které vypadají, že by mohly být mezi cíly nějaké phishingové kampaně, ale nad rámec toho se k téhleté kampani vztahuje i naše dnešní doporučení pro manažery a tentokrát analytiky kybernetické bezpečnosti. Nad rámec toho, že, jak jsme řekli, vyplatí se používat různé veřejné IP adresy, moje doporučení je používat nějakou anonymizační VPN síť, protože je to zpravidla nejméně bolestná cesta, jak se moct připojit z různých koutů světa k té phishingové stránce. Nád z toho doporučení, v momentě, kdy v linku, který vede nebo vedl historicky na phishingovou stránku, se nachází parametr, který identifikuje buď příjemce té zprávy, ať už uživatelským jménem, nebo firmou, nebo celým e-mailem, je to v celku jedno. Vždycky předtím, než budete ten link otevírat, změňte tenhle parametr tak, aby neukazoval na toho původního příjemce pro manažery kybernetické bezpečnosti, potom doporučení, zajistěte, aby vaše interní playbooky spojené s vyšetřováním nebo určené pro vyšetřování phishingových stránek a phishingových e-mailů reflektovaly ta výše uvedená doporučení. Čili IP adresy, které odpovídají tomu, na koho ten phishing zřejmě cílil a změna jakýchkoliv parametrů, které by mohly identifikovat toho původního příjemce zprávy. V takovém případě máte velkou šanci, že i v momentě, kdyby existovala nějaká geolokační ochrana na té phishingové stránce. Uvidíte ji tak, jak by jí měl vidět ten zamýšlený cíl a v momentě, kdyby byla použita ta novátorská technika, kterou jsem zmínil dnes, díky tomu, že byste použili jiný e-mail nebo jiný identifikátor příjemce v rámci toho URL, přes které se dostanete na tu phishingovou stránku, nedošlo by ke zobrazení té falešné 404 ale byli byste vpuštěni až na tu login stránku. Takže tímhle trošku techničtějším doporučením se s vámi dnes rozloučíme. Tak jako vždy i dnes vám děkujeme, že jste se k nám připojili a budeme doufat, že se k nám připojíte i příště.
1: Naslyšenou.